0: Добрый день, друзья. С вами проект Охота Лайф. Его ведущие Алексей Беляков и я, Александр Фролов. И сегодня мы в гостях у директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Андрея Александровича Филатова. Андрей Александрович, добрый день. Добрый день, уважаемые друзья. Ну, что день грядущий нам готовит? Чем вы нас охотников порадуете или, может быть, огорчите?
1: Стараемся радовать и не только охотников, но и охот Стараемся, чтобы В нашей непростецкой жизни э, то, что связано с нашей страстью, страстью к охоте, было поменьше проблем, было побольше животных, побольше возможностей для реализации своей страсти, и департамент как раз работает над этим. С чего я бы начал? То, что уже успели реализовать, это исключили коллизию, в соответствии с которой, по старому прежней редакции закона об охоте, физические лица, а иными словами, простые охотники, не могли участвовать в регулировании численности охотничьих ресурсов на общедоступных охотугодних. Таким образом, у нас выпала возможность громадной армии опытных охотников добывать. Животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству. Я имею в виду это волк, это в отдельных регионах лисица и нотовидная собака. Где-то крайне актуальным является вопрос по регулированию численности медведя. Это Ализия она устранена.
0: Андрей Александрович, а... И эти изменения они когда вступят в силу? Закон уже вступил
1: в силу. Сейчас мы готовим изменения в подзаконный акт. Это 379 приказ Минприроды, который позволяет правомерно выдавать разрешения в целях регулирования численности, в том числе и за пределами сроков
0: охоты. То есть регулирование, там, скажем, это в первую очередь наверное, касается волка, да, вне сроков охоты, в общедоступных... Ну, а сейчас,
1: когда так много медведя стало, я думаю, медведь будет тоже очень актуален. Что касается
0: медведя, подготовлено
1: изменение в 138 приказ Минприроды, имеется в виду нормативы изъятия, нормативы численности. С учетом увеличивающей численности медведя и положительного опыта... Скажем так, был такой в свое время, когда рассчитывали лимит по медведю, коэффициент успешности охоты. Mm-hmm. Это позволяло выдавать разрешение людям больше, чем установленный лимит. И за счет вот этого коэффициента большее количество охотников могло получить соответствующее разрешение, реализовать свое желание походить по на этого вида зверя, отстреливали его в любом случае меньше, чем установленный лимит. Поэтому норматив, увелич... норматив добычи медведя мы предложили увеличить в два раза с 15% от учетной численности до 30%. И это, я считаю, правда Изданы новые правила охоты, которые вступают в действие с 1 января следующего года. Там навел достаточно много, и мы, может быть, коснемся на очередной из наших встреч с вами. Но что бы я хотел отметить, такие основополагающие вещи по правилам охоты. Во-первых, изменены сроки весенних Раньше глава региона не имел возможности зачастую принимать во внимание те погодные условия, некоторые биологические особенности и климатические особенности, связанные с пролетом дичи, особенно это было по Центральной России, Теперь э, они получили гораздо больше свободы маневра, которая позволяет гибко э, регулировать и устанавливать сроки вот, по административным районам. Э, и это, мне кажется, большой плюс. Во-вторых, э, срок охоты с подсадной уткой э, увеличен существенно в существенной мере 30 дней. Это позволяет охотникам, которые держат подсадную, как самому поохотиться с подсадной уткой, так и пригласить на эту охоту своих товарищей. То, что касается пользователей, это... Возможность получения дополнительных доходов за оказание услуг, связанных с охотой из подсадной
0: Да, с организацией да. охоты из подсадной. Это, их... это и традиционная наша русская охота, да. это простимулирует и охотника заниматься э, разведением да, манной, пти... да, манной птицы. Андрей Александрович, а вот, наверное, тут э, какой-то требуется, раз уж мы коснулись вопроса весенней охоты, она не за горами, э, по, э, требуется на пояснение... По вот опять же этим срокам. По новым правилам, насколько я понимаю, у нас водоплавающая, баровая, это будут э, какие-то разные сроки? Это могут быть разные
1: сроки. могут быть разные сроки, это могут быть в один срок. А, у нас в большинстве субъектов э, нашей страны созданы общественный охотничьи совет угу. Это, я считаю, очень правильный, мощный и эффективный инструмент э, как раз общественный инструмент для того, чтобы подсказать э, тем должностным лицам, которые готовят э, соответствующие нормативные документы э, главе региона по срокам охоты, для того, чтобы не ошибиться. Где-то, может быть, это э, разные сроки, где-то это может быть в один срок, но у нас есть субъекты, где э, даже в европейской части России, где административные районы вытянуты с севера на юг более чем на 300 километров. То есть на юге уже птица подошла, а на севере этого да, снега района по да. на снегоходах ездит. да. И в данном случае как раз вот и глава региона имеет этот люфт принятия решения где-то установить срок охоты на Тетелево, и на глухаря э, в административном районе в один срок, а э, на пролетную дичь установить другой срок, если это целесообразно. Если маленький район, безусловно, там нечего делить э, какие-то эти вещи. Это с одной стороны. С другой стороны, мы все знаем, вот те, кто на водоплавающей птице охотятся, особенно гусяобразных, о том, что половозрелые особи, они идут первыми они уходят. У нас получается так, что открывая И совмещая сроки на разные виды охот ресурсов, у нас э, половозрелая птица попадает под удар, а это недопустимо. Лучше отодвинуть этот срок и дать возможность охотнику нормально поохотиться на молодняк, Ну да, на неполовозрелую птицу. да. Я понимаю, что там присутствуют в том числе части уже готовых к репродукции птиц, но тем не менее... Это возможность есть. Это впервые в истории, кстати, у нас да, это мы попроб... шикарное решение. попробовали разнести эти сроки, да, потому что это возникало и вызывало каждый раз весной недоумение, досаду и огорчение значительного количества охотников, которые ждут весенней охоты как праздника. И этот праздник зачастую получается. С слезами на глазах.
0: Да, это такая ежегодная история на всех охотничьих ресурсах и форумах, что вот сейчас вот вот гусь летит, летит, мы сейчас опоздаем, нам не дадут поохотиться, все пропало, все пропало. В итоге вот то ли рано, то ли поздно, откройте нам прям завтра, потому что иначе мы не попадем. В итоге люди сидят в сугробах, какой-то зазимок происходит, все, охота закончилась, нам оказывается открыли рано. Люди сажают на майские праздники картошку, а гусь все летит и летит. Ну вот я
1: еще раз подчеркиваю, я считаю, что через общественные советы, охотничьи общественные советы, можно решить этот вопрос с наименьшими административными и политическими потерями. А для охотников это будет хорошим подарком. А тогда такой вопрос про 30 тридцатидневку, поскольку многие охотники, кто держит подсадных, они переживают, что появится куча других, которые будут ловить диких уток, выдавая их за подсадных вот, и, все, и браконьерить эти 30 дней. Как то это вообще регулироваться
0: на местах, как это будет вообще?
1: Как будет определяться, что это утка заводчика, что он их держит?
0: Ну она же утка.
1: Пока в правилах охоты эта норма не конкретизирована. Я не думаю, что у нас по всей стране бросится ловить диких уток и охотиться с этой уткой 30 дней. Почему? Потому что отловленная дикая утка, которую посадили для того, чтобы она приманивала селезни, она не только будет селезни приманивать, она будет отпугивать селезни, потому что она будет биться, она боится охотника, она в таком в глубоком стрессовом состоянии. Поэтому маловероятно. Это только те люди, которые не представляют себе, насколько непросто в городских условиях год содержать уточку, а тем паче две или три. И дождавшись этого сезона реализовать вот свое желание поохотиться. Это первое. А второе – это же сохранение основ нашей национальной охотничьей культуры. Вот Точно так же, как есть э, отечественные породы охотничьих собак, которыми мы по праву гордимся, есть линии э, этих подсадных уток, бережно сохраненные и переданные нам. И мы должны это все сохранить, бережно и передать, следующим поколениям, вот э, для чего, в том числе, э, эта стимулирующая вещь э, погружена в эти правила охоты. Предложения правила охоты, предложение правила охоты и регионы давали, и депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, э, общественность неравнодушная, простые охотники, в общем, мира писали. И э, критики все равно идет много. Почему? Потому что зачастую разнополярные были предложения, даже от региона, даже в пределах одного региона. И видение у специалистов охотничьего хозяйства было одно, а у лиц, которые являются должностными лицами госоходнадзора, было немножко другое. Значит, у охотников третье. И вот совместить... Эти все, я еще раз подчеркиваю, зачастую противоположные позиции, это было неимоверно непросто. Поэтому тот вариант, который был подписан министром и зарегистрирован в Министерстве юстиции, это такой компромиссный, консолидированный вариант того, что обсуждалось.
0: Хорошо. Андрей Александрович, я хотел бы все-таки уточнить по вот этому пресловутому делению, там, север, юг, как оно вот, во многих регионах было ранее, ну, условно, какая-нибудь Костромская область, вот три района, это они считаются южными, охотятся там последнюю декаду апреля, все остальные относятся, ну, там, восточная и, там так сказать, остальная часть области охотятся там первую декаду мая. То есть теперь мы имеем что? Мы имеем не менее 30, как это прописано в правилах календарных дней охоты с манной, ну, с подсадной уткой. Мы имеем, губернатор, глава субъекта региона имеет возможность разносить, опять же, вот эти 10-дневки охоты на боровую и, и ну, получается, охоту на, на водоплавающую, да, на гуся. А что вот с этим делением на... В каждом
1: муниципальном районе, по своему усмотрению.
0: То есть здесь районов и в области могут быть с вот разными, разными
1: сроками? Вот. Да. Это, я еще раз говорю, это наш был принципиальный подход, дать максимальную свободу принятия решения руководителю региона, Для того, чтобы исключить вот это недопонимание у охотничьей общественности, почему нельзя сделать, чем это грозит, почему этого нельзя сделать для того, чтобы это было удобно людям. Но если они не считают необходимым выделять какие-то районы отдельно, пусть они сгруппируют их, но сгруппируют так, как видно им, потому что зачастую с московского Арбата не видно то, что творится в Красноярске,
0: в Дувель, Абсолютно.
1: В Камчатке, да, они знают эти вещи, поэтому пользуясь предоставленными по закону об охоте и сохранении охотничьих полномочиями, глава региона, принимая во внимание норму, норму правил охоты, которая будет действовать с 1 января, может уже принять соответствующее адекватное решение. Еще раз подчеркиваю с учетом мнения общественного совета, членов общественного совета. Это очень важно. Там профессионально подготовленные люди, в том числе и авторитетные охотники. Там, главное, я считаю, люди неравнодушные, те, которым не безразлично, что будет вот в этот сезон весенней охоты. Тут ведь еще нужно понимать и, скажем так, экономическую составляющую. То есть... У нас большая часть охотугодий, допустим, по центральной России, она вся уже предоставлена в пользовании. То есть, каким образом будет формироваться экономика пользователя того юридического лица, который за свой счет содержит эти охотугодия, понимаете? То есть, если э, закрыли охоту, либо ограничили, он не получит дохода, э, который позволяет ему содержать егевей, подкармливать животных нести какие-то текущие расходы на содержание транспорта, имущества. Ну и, в общем, все, что связано с функционированием этого хозяйства, оно и так-то у нас планово-убыточно, зачастую. То есть охотпользователи финансирует свои хозяйства за счет других источников, как правило. Значит, а те, кто вот только за те, за, за, тот, за те средства, которые они собирают от реализации услуг на охоте, это средства очень небольшие, понимаете? Поддержка охот пользователей в этой части — это очень существенный момент во всей этой истории. Я имею в виду и в правилах охоты, и в те принципы, которые мы меняли и закладывали в новый проект. Отлично.
0: Да, да, конечно. Вот те изменения, которые произойдут именно, так сказать, надеюсь, эту весну у нас не украдут, как произошло в этом году. И, конечно же, это и для охотпользователя действительно какой-то такой определенный задел в планировании будущего сезона, планировании охот, предоставлении услуг и всего такого прочего. Андрей Александрович, спасибо большое. Вот сегодня мы поговорили с руководителем департамента охоты Андреем Александровичем Филатовым. Так получилось, что о весенней охоте. Надеюсь, что мы наши беседы сделаем регулярными. Ни пуха, ни пера. Будьте здоровы.